0: Итак, добрый день, друзья. Сегодня привет, мы опять привет. в Ивире. Да. Я должен тебя представить, Ален. Кто первый раз на нашем канале? Представляю. Алена, владелец заводчик Далматинов. Так, владелец магазина Парди.
1: Не отбегает от микрофона. Да-да-да.
0: Так, ты уже кормишь собак мясом уже сколько лет? 15,
1: 15 лет. 15 лет, больше, да? Чуть
0: -чуть. Угу. И сегодня мы говорим о... О питании в путешествиях и поездках. О натуральном питании. Точно. Точно. Так, народ пока собирается. Замечательно. А, в конце мы ответим на вопросики. Обязательно готовьте, ответим. Да. да. готовьте вопросики. Так, а с чем мы начнем?
1: Начнем мы с того, что ко мне часто, собственно, обращаются с вопросом, что да, мы бы хотели кормить собаку натуралкой, но так как у всех людей практически, наверное, есть отпуска, и люди куда-то ездят, для многих непонятно, что делать с собакой, которая ест мясо, в поездках. Поэтому сегодня мы решили сделать эфир именно по этому вопросу, рассказать, что ничего страшного в этом нет, конечно. Вся натуралка, она несколько замороченнее, чем питание кормом, но это полезней. И, собственно, раскрыть этот вопрос, я надеюсь, что для многих это будет таким толчком, чтобы перевести, наконец, собаку с сушки на мяско и увидеть результаты.
0: Отлично. Так, вводный сделали. Э, в принципе, сейчас можете писать вопрос, который я озвучу чуть позже. Так, э, кстати, я хотел спросить, как у нас со связью, все ли в порядке, потому что, как обычно, у нас. Так все хорошо, все, все может быть необычно, как обычно, необычно. Так что кивните головой, и это все будет в порядке. Да. Такой сегодня дождь прошел, кстати. Мощный. Давно пора. Так, как ты считаешь, Лём, у нас с тобой есть большой опыт путешествий на автомобиле с собаками? Когда вот первый раз мы поехали, помнишь?
1: Помню. Мы ехали с тобой в Латвию, точнее, в Ригу даже, к ТЭС. И мы ехали на Мазде с одной собачкой. Э, ну, так это прилично было по километражу. И, собственно, с у меня уже тогда была на натуралке, собственно. Угу. Помнишь, какой это был год?
0: Я помню, первый раз мы ездили на Ауди, Латвию. Аудио было? Да, аудюха была. Это мы одним днем доехали туда, я помню, это было очень так... Тяжело. Тяж, тяжело, да, бойко. Да, и потом мы ездили в Эстонию на, обычном, на обычный легковой автомобиль, то есть это был не автодом, это был обычный транспорт легковой
1: для тех, кто с нами недавно, скажу, что у нас, да, есть автодом сейчас наша, это основная машина, потому что мы перемещаемся между странами в том числе, но до автодома у нас была обычная машина, и мы путешествовали на обычной собаке, на обычной машине, Издавых. с обычной собакой, на обычной натуралке, то есть все реально. На автодоме, конечно, все это намного проще, потому что в автодоме есть холодильник, есть морозилка, то есть ты запихиваешь, сколько тебе надо с собой, и вперед.
0: Ну, да, это, конечно, гораздо проще. А по поводу, мы сегодняшний наш стрим, по поводу именно питания натурального. Как, как сохранить питание для собак в автомобиле в долгой поездке, особенно если вы едете где-нибудь куда-нибудь в горы, либо в лес, либо идете в поход, в то место, где нельзя кормить собакой и нет доступности магазина?
1: А почему нельзя-то можно? Можно Я кормить собаку, о том, что не, можно.
0: можно, да. Собственно, какие варианты у нас есть? Давай поговорим об этом. Например, давай да, рассмотрим такой случай. Мы первый случай, такой легенький, мы поехали в качестве туристов в там на Крым, там, или куда-нибудь еще, и там есть сетевые магазины. Можно ли там покупать мясо?
1: Так, давай начнем с того, что любое путешествие начинается с дороги. То есть нам для начала нужно куда-то доехать. И многие делают проще, они едут не на машине, а, собственно, на поезде, потому что ты сел, тебя довезли, ты вышел, и ты на месте. Uh -huh. И особенно, в общем, частый вопрос, что действительно делать в поезде, потому что в поезде ты не остановишься в магазине, ты не имеешь доступа к холодильнику, к морозилке, и, собственно, это такая самая, скажем так, ну, жесткая ситуация, потому что на машине ты, естественно, развязан, ты можешь где-то остановиться, где-то перекусить, где-то перехватить новых продуктов. Там, ну... Особых вариантов нет. Соответственно, на первые сутки мы можем просто взять расфасованные заранее порции, просто взять охлажденку, либо уже размороженную порцию, чтобы собаку кормить. То есть нет необходимости здесь что-то выдумывать, если вы едете, например, один день. Максимум это пакет, либо контейнер. Если даже мясо немножечко заветрится или даже чуть-чуть будет запашком, никакой катастрофы в этом нет, и собака это может есть. То есть если мясо не лежит на открытом санцепёке и откровенно не тухнет, то за первые слухи с ним ничего не случится.
0: Вот по поводу запашка, это называется ферментированное мясо, да, если я не ошибаюсь.
1: Совершенно, верно.
0: То есть это полезно для собак. То есть если если мемиско чуть-чуть подошло вот к своему на грани, то что человек уже не может уехать есть, но уже неприятен ему на, на вкус, не знаю, но ну, на запах так точно, то есть собакам это лучше.
1: Значит, смотри, процесс ферментации это, собственно, расщепление белков, за счет чего собака лучше усваивается. Угу. Поэтому мясо с легким душком, оно даже лучше. Но именно с легким душком, если оно уже зеленое, вонючее, то все, оно идет в помойку.
0: То есть для пищеварения лучше? Да. Отлично потому что не все могут довести именно мясо в той кондиции, в которой хотелось бы, и оно уже, такое, вот, уже на пределе, уже такой индикатор пора давать. Сегодня ужином или, или, или утром, да? Да-да-да.
1: Но ты, на самом деле, меня несколько опережаешь. Мы все-таки пока говорим про первые сутки, когда мы только вытащили из холодильника, и вот у нас есть такая охлажденочка, все хорошо.
0: Из холодильника из дома, там да? Да. И... Поехали. И поехали на поезд. Да.
1: Соответственно, если мы, например, едем в Сочи из Москвы, и поезд идет, например, двое суток, то на вторые сутки мы можем дать а, тоже мясо, но, соответственно, взять уже не охлажденную порцию, а из морозилки, чтобы за первые сутки она успела разморозиться, эта порция. Если, опять же, есть какие-то сомнения, можно дополнительно взять а, термосулку с хладагентом и, соответственно, положить туда. Собственно, на третий сутки, если мы все-таки едем либо куда-то очень далеко, либо все-таки на машине и у нас будет длительный путь с непонятными магазинами, мы можем точно также взять в термосумку положить замороженную порцию, она там полежит. Это у нас уже получается три дня на питание, собственно, к которому собака привыкла. Дальше у нас получается, что мы можем Взять и четвертую порцию на четвертый день она уже разморозится и в термосумке полежит. И если она будет уже, как мы говорили, с душком, то в принципе это будет для собаки вполне себе съедобно. На пятый день все то же самое. То есть 3-5 дней на привычном рационе собака совершенно спокойно может ехать и куда-то путешествовать. У тебя был вопрос, по-моему.
0: Нет, ты можешь продолжать дальше. Ты так хорошо говоришь.
1: Ты хотел рассказать про... Не, я читаю
0: вопросы, некоторые не по теме, но мы ответим обязательно в конце эфира или во второй половине. Сейчас поговорим на главную тему, которая нас волнует, особенно этим летом. Многие путешествовали, наконец-то открылись многие дороги.
1: Да -да. Особенно... Ну не все, но многие. Ну
0: многие, особенно по России, очень много. А, хорошо. То есть э, у нас такая ситуация, мы, мы смоделируем, да, то есть мы поехали, например, на любом виде транспорта, да, ну и потом пошли в поход. Вот так вот резко, да? Подожди, мы еще
1: затронули только тему. Я
0: хочу с палаткой в поход,
1: Подожди, давай сначала про термосумки, чтобы не быть голословным, я знаю, что ты подготовил материал, тоже по
0: Сейчас посмотрим, о чем, собственно, говорю.
1: То есть термосумки — это такой девайс, который не требует никакой ни подзарядки, ни электричества. То есть это просто сумка. Рассказывай.
0: Да, вот я нашел несколько фотографий, которые были представлены в интернете. В принципе, очень большое множество этих сумок. Те, кто кто слушает подкаста нас можно найти на YouTube со всеми видеоматериалами представленными. Так, обычная термосумка, которая имеет утепление по краям и с это там какую-то поверхность, изолирующую, и которая сохраняет, соответственно, еду, любую еду, которая требует определенного хранения в натуральном виде, то есть чтобы она не испортилась.
1: Ну, то есть, грубо говоря, это тот же термос, но в виде сумки. То есть термос чем интересен? Тем, что он сохраняет температуру внутри, отличную от температуры снаружи, то есть поддерживает свою температуру. Термосумка ну, очень грубая, но примерно то же самое.
0: Кстати, вот есть такие хладагенты, да, или термоэлементы их называют. В принципе, это обычная вода, которая замораживается перед выездом из дома и кладется в эту сумку, и которая позволяет вам больше сохранить продукты из свежести. И не только относишься к мясу, но и ко всем продуктам, которые требуют такой, вот такого хранения. А, кстати, я сейчас покажу еще один вид сумочек, у вот таких вот, да, прям на них написано «Фиеста», да. Вот с такими сумочками эм, э, испанцы с холодным пивом шастают на пляж и отдыхают. И оно сохраняет прохладное пиво, до, до, до конца выпитые бутылки последние, да. Кстати,
1: в Испании сейчас под 45-49 градусов жары, Так что им сейчас это <с permite> очень актуально. Бог с ними. <afraid> так, дальше.
0: Так, дальше, соответственно, приходит. Это, в принципе, мобильный вариант. Сумки и не очень дорогой. Сумки можно купить, в принципе, даже в любом магазине, даже в спортивном магазине.
1: Цена вопроса.
0: Цена вопроса где-то, ну, от 1000 рублей, что прилично. Ну, да, или дальше выше, в зависимости от бренда, от ценника, в зависимости от накрутов, которые там есть для дополнительных опций. Так, следующий вариант. Если вы, если вы ездите на автомобиле, на, на любом автомобиле, где есть напряжение 12 вольт, вам вы уже можете... А, и, опять же, при достаточном месте выбрать себе холодильник. И даже с холодильник с компрессором. Сейчас покажу фотографию.
1: Соответственно, мобильный холодильник, который подключается к прикуривателю. Угу. И вы можете его использовать и для любых продуктов, и для напитков. Соответственно, вы ограничены только объемом в багажнике и, соответственно, в самом холодильнике. То есть для машины оптимальный вариант.
0: Соответственно, модели, которые ну, не очень дорогие... Особо на них не надейтесь, и сохранять они холод будут не настолько хорошо, насколько дорогие модели. Сейчас покажу модель дометик Да, и я когда был в прошлом году в Германии, я на них очень, мы на них очень заглядывались, потому что нам не хватает холодильника и морозилки, даже в бусе. Но весь вопрос в том, куда ее ставить, потому что весь бус распланирован, и место это да, достаточно габаритно, потому что там полезной площади не так много, но больше уходит на термоизоцеленные там вставки, типа там пенопласта, вот они, конечно, много занимают места именно, именно, именно в самом так, а подожди, агрегате. Ты, ты
1: рассматриваешь сейчас очень большой, я так понимаю, вариант все-таки для автодома. Для багажника обычной легковушки. Он подходит?
0: Да, в принципе, если 12 вольт, кстати, вы можете, он компактный, вы можете, например, за ручку перенести его там в отель и подключить 220 вольт при, при желании. Его будет работать, как обычный холодильник. Вот эта модель, кстати, она поддерживает от минус 10 до плюс 10 градусов.
1: Ну, вот. минус 10, это так уже да, морозилка это, это, такая это,
0: Да, да ну, он, он компрессор, соответственно, такая модель стоит около там, 40 тысяч рублей. Не каждый может себе позволить такую модель. Это очень дорого.
1: Но, с другой стороны, если ты заядлый путешественник, один раз купил и, и свободен,
0: да, опять же, если хорошие багажники есть, то спокойно можно туда ее запихнуть. Таких вариантов, кстати, было очень много. И даже хорошие скидки продавались. Помню, помнишь, были в бродовом магазине, смотрели. Да, но это И, было не в России. Да, это, ну, в Германии. И я очень засматривался на них, думал, купить, не купить, ну, ну а куда его ставить-то? И только потому, чтобы быть максимально автономным, чтобы не задумываться каждый раз о заездах в магазин. Потому что мы поехали по аварию угу. а, в горы, и там магазины, ну, их... Просто нет. Просто нет. Мы... А, даже, я так скажу, ребят, мы как-то встали где-то в, где где в лесу, дорога от вилочка небольшая, и машина там приезжала. Ночью вообще наверное, машину не проехала. Раз сейчас может да, быть. Вот так вот я мобильника вот так вот поднимал, вот а связи вот, тоже не было. Тут люди вот так вот. Даже мобильник не ловил. И реально было, говорю, страшно немножко. О каких-то магазинах и речи было... Речи не Ну, то есть
1: такая классическая галушка.
0: Ну, было там красиво, тут не хотелось уезжать. И, соответственно, если бы еще бы еды бы нам хватило, да, мы бы остались там подольше.
1: Да нет, еды нам хватило, мы были по времени тоже ограничены. В общем, и того, если вы едете на машине, грубо говоря, на 3-5 дней, вам нужно вот чисто куда-то доехать. Что то там хулиганишь? Да, у
0: нас сейчас, сейчас ту небольшая А врач, ты можешь говорить, сейчас и камеру переподключу.
1: Меня пугаешь. Еще раз, значит, если вы едете каким-либо способом на машине, либо каким-то своим ходом на поезде, и вам э, нужно свою ваку кормить в течение пяти дней, соответственно, с помощью термосумки, либо просто охлажденные и замороженные порционные кормежки, они вам в помощи дадут вам возможность кормить собаку до 5 дней. Соответственно, если вы куда-то уже приехали, и там есть возможность покупать что-то, я надеюсь, что... Ну, не то, что надеюсь, я думаю, что многие ездят не обязательно всегда в горы, то есть какие-то другие населенные пункты, то, как правило, купить банально курицу и морковку ну проблем не составит, даже если вы уезжаете на 2 недели другой вопрос если действительно вы уезжаете например в кинологический лагерь либо в горы какой-то такой поход там сплавляетесь на байдарках собакой знаю многие этим тоже занимаются то встает вопрос чтобы во первых у вас нет возможности взять с собой много охлажденной еды нет опять же подключения к электричеству нет возможности докупать еду и это совершенно другое уже Колорит, Потому что одно дело, когда вы приехали можете купить там либо в кафешке, либо в любом магазине. Другой вопрос, когда этого нет. Соответственно, для этого есть как минимум три варианта. Первый вариант самый, скажем так, натуральный, но все варианты имеют свои плюсы и минусы. Это банально насушить мясо. То есть берется сушка для овощей. Покажу ее, пожалуйста, если
0: ты ее подготовил. Сушки для овощей нет. Вот не готов, не подготовился Ну, В принципе, эта конструкция достаточно простая
1: Я думаю, что она всем на самом деле знакома Многие сушат в ней лакомство То есть точно так же вы можете насушить не лакомство, а именно мякоти То есть там куриные грудки, филе, говяжий обрез, Усушивается до такого достаточно жесткого состояния Чтобы, опять же, оно не испортилось Потому что чем меньше жидкости в мясе, тем дольше оно хранится и, соответственно, оно будет меньше занимать по весу и по размеру у вас в багаже. Усушивается вот до жесткого состояния примерно в 2,5 раза. То есть из 250 грамм у вас получится где-то 100 грамм. Соответственно, этим можно кормить, но предварительно размочив, как кто-то написал, что как дышарак, только замачивайте не на 15 минут, а ставите где-то за сутки мясо обратно набирает флагу и таким можно кормить, Ну, соответственно, у собаки все должно быть хорошо с желудком.
0: Да, сейчас я покажу фотографию.
1: Нашел. Нашел. Соответственно, чтобы было удобно рассчитывать порцию, то изначально лучше посчитать, что, грубо говоря, вам собака съест за все время, например, 10 килограмм, и это будет, например, на 10 дней сушите все это получаете какую-то порцию, и вы должны понимать, что эта порция у вас как раз на вот эти самые 10 дней. То есть не нужно уже дополнительно замерять, отмерять. Единственный вопрос встает с овощами и мясокосным, но здесь нужно понимать, что овощи в принципе, но ну, обычно в доступе всегда, либо на время путешествия вы можете их заменить временно на гречку, если, опять же, у собаки все хорошо. Либо, опять же, если вы едете не на какой-то очень длительный период, то есть за две недели, в принципе, собака без овощей ничего не случится. Если у собаки желудок реагирует, то можно, опять же, повторюсь, можно заменить на гречку в тех же примерно количествах. Не катастрофа. И, опять же, вопрос встает с костным, потому что я не рекомендую сушить те же шейки, крылья и прочее, потому что, как мы уже говорили в предыдущих наших роликах, что у нас есть правило скармливания костей, одно из которых гласит, что косточки должны быть в мясе, то есть не голая косточка. И с теми же шейками получается, с одной стороны, это та же сама шейка, это кость в мясе, а с другой стороны, она достаточно хорошо засушена, и мясо получается плоское, жесткое, и особо кости никак не скрывает, это нехорошо. Поэтому в этом случае кальций можно просто взять отдельно в виде тех же таблеток кальция, цитрата, либо заморочиться там со скорлупой. Но мне кажется, удобнее взять в таблеточках. И еще у нас есть как, как минимум два варианта, кроме усушивания мяса. Это консервы и сухой корм. Многие, знаю, не любят этот вариант. Но, опять же, как временное, ради всеобщего удобства, то есть чтобы вы не ограничивали себя в походах, чтобы собака не переходила, не оставалась из-за этого опять же Допустим, на передержке или дома. Как временный вариант, это вполне угодный вариант.
0: Кстати, немножко вопросик. Где можно послушать вас в виде подкаста? Да, по поводу подкастов нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в разделе подкасты, Лайне Лайф слитно, и также можно нас послушать на Google подкастах. И скоро мы появимся на iTunes.
1: Забыла минутка рекламы. Маленькая. Маленькая.
0: Так что можете нас слушать и... И Заниматься своими любимыми делами.
1: Так, окей, я продолжу про теми, все-таки. Значит, про сушеное мясо рассказала, какие есть варианты. Соответственно, второй и третий вариант это банально консервы и сухой корм. То есть временно, не проблема. Опять же, многие, я знаю, переходят на 2-3 недели на сухой корм. И если, опять же, у собаки все хорошо с желудком, у нее нет никаких предрасположенностей либо излишне чувствительного желудка, то, в принципе, для собаки даже будет лучше постоянно питаться натуралкой. И только на время путешествий, опять же, когда-то вы едете, и вам нужен именно корм, потому что у вас нет возможности докупить мясо. Но а большинство моих знакомых, они путешествуют по более таким цивилизованным местам и докупают там, соответственно, мясо на ходу. То есть в любой кафешке, в магазине не проблема. Либо, опять же, это могут быть консервы, Многие их предпочитают, потому что они ближе к натуралке, но здесь нужно помнить, что хорошие мясные консервы, они включают в себя только мясо. То есть, опять же, нам дополнительно нужна будет клетчатка, э, витамины, потому что в консервах, опять же, у нас вареное мясо, а варёное субпродукт они не имеют того набора витаминов, поэтому витамины тогда лучше вот таблетированы. Дополнительно может быть кальций, опять же, и про клетчатку тоже не забываем. То есть, чисто кормить только консервами мясными, рассчитывая на то, что это вот самое такое натуральное с доступными, это неправильно. И, наверное, у меня все по теме. Значит,
0: Вопросы? Очень быстро. Вопросы, да, будем. Я буду зачитывать вопросы, и некоторые темы, которые сейчас я вспомню, некоторые вопросы, которые будут меня наводящие, я буду так же задавать. Давай. Мой очень камеры, знай. Кстати, а почему все-таки, -то, то есть это последний вариант, если вот, вот ничего нельзя, вот там ни мясо высушить, там, ни, ни, вот, ни, вот, ни консервы, почему ты так вот говоришь о сухом корме? То есть это, то есть, это лучше собаку хоть чем съесть, чем останется голодным, так ты имеешь
1: ну, нет, почему? То есть каждый ищет то, что ему удобнее. Если ты помнишь, когда мы поехали изначально вот, в трехнедельное путешествие на бусе, да. у меня не было стопроцентной уверенности, потому что это было первое наше путешествие, мы ехали за границу на автодоме с собаками, было вообще все непонятно, и да, я с собой взяла мешок корма, ну, потому что мне так было спокойнее. Но тем не менее, у нас этот мешок вернулся вообще да, не, да, не, да, не по чатам видим, да. Просто он был покатали
0: вот про и мы вернулись. В пустыню Сахара, где вообще ничего нет, ни цивилизации, ничего. Но оказалось, там, за... когда пересекли Польшу, там, там... есть и, люди там люди живут им и кормят там получше. Как оказалось-то, гораздо. Так, вопросики.
1: Да, мое любимое.
0: Так. Спасибо, что сказали, что хорошо слышно, а то вечно я не могу понять, все ли нормально, все ли но некоторым, что некоторым, я думаю, до
1: сих пор не слышно. Столько
0: <свят> тут всяких рычажков. <свят> так, сохраним обязательные фирмы, обязательно игры на подкастах, я его выложу после обработки. Так, а -а -а так немножко не по теме, но он, в принципе, такой, а -а не по теме. Подскажите, какую фирму безопасных... Боксов клеток в машину лучше выбрать увлекательный автомобиль. Собираемся покупать школу и кататься с собаками.
1: Ой, на самом деле очень такой... Тяжелый, скажем так, вопрос, потому что очень много всяких разнообразных клеток, в том числе пластиковых переносок, и по сути получается, что то, что сейчас доступно на рынке, оно достаточно небезопасно, несмотря на то, что оно имеет сертификаты EATA, Это сертификация, которая позволяет собаку грузить в такой клетке на самолет. То есть очень часто эти все пластиковые переноски, они банально ломаются, то есть они слишком хрупкие. Были и есть, собственно, два бренда, которые Хороший по своей крепости – это Марчиора и Варикеннел. Марчиора, к сожалению, года два назад, по-моему, они свернули просто свою деятельность, они больше не производятся, и это печаль. А Варикенл он до сих пор не появился в России, поэтому люди, кто вот в теме и общаются с зарубежными коллегами, они стараются вот эти бушные переноски вот как-то выкупать, чтобы их использовать и пользоваться, там щенков переправлять, самим ездить потому что все остальное, оно хрупкое и ненадежное.
0: Да, если вы собираетесь в Европу, то там есть, существует определенная норма, то собаку можно проводить только в клетках. Нет, а, не только в клетках. Но сзади.
1: Сзади, опять же, не только в клетке. Это может быть правильная шлейка с пристежкой ремнем безопасности. То есть собака должна быть в любом случае зафиксирована, но не обязательно в
0: клетке. Но большинство, особенно в Германии, они все очень воспитанные, культурные люди, а вот там там клетки. Даже я видел клетки. В багажнике. Как... И не только в багажнике. Я видел даже на фаркопе клетка, и собака ехала фактически на улице. Даже, может быть, вы видели такую конструкцию, куда вы там крепите велосипед либо лыжи. Вот Именно туда, в это вот. Было, место. было, да. Помню, такое так странно не... это смотрелось. Очень, да, но... необычная собака едет, по сути, на улице. Как багаж. Как, как багаж, да. Ну, в принципе, для места это очень полезно. Для, для свободного.
1: Давай все-таки по теме.
0: Ну, это тоже по теме.
1: Ну, путешествия, да. Путешествия, да. э
0: -э -э Так.
1: Так, пока ты читаешь вопросы, ищешь интересные, скажу, что у нас есть отдельный ролик, достаточно длинный, и занудный, но я его рекомендую посмотреть для тех, кто собирается за границу с собакой. Я там подробно рассказываю, какие документы нужно подготовить и как подготовить собаку именно в плане документов, чтобы у вас не было проблем на выезде, на пересечении границ.
0: Right. на нашем канале, там 15 минут, я думаю, вы вполне осилите.
1: При желании все возможно.
0: да Так, а замороженные переумолтые овощи можно? Как насчет слегка подмороженного мяса или заморозку нельзя совсем?
1: Нет, заморозку можно и нужно. Другое дело, смотрите, если мы говорим о том, чтобы взять замороженную порцию и вести ее с собой, это вообще без вариантов. То есть она как раз либо будет храниться в термосумке, либо потихонечку там же и оттаивать, или без термосумки, соответственно, тоже оттаивать, и вы в итоге скормите собаки, все хорошо. Если мы говорим о том, чтобы собаку кормить именно недоразмороженным, то есть ледышкой, по сути, это не очень хорошо, потому что это банально больно, то есть когда вы глотаете ледяной кусок, и может приводить к гастриту. То есть если это просто холодное мясо, то есть вы его можете взять в руки, и оно будет ну, мягким, просто холодным. Это допустимо, хотя оптимальная температура подачи еды – это максимум как бы из холодильника, то есть прохладная, но не холодная, либо комнатной температуры. Ледышки – это плохо. Замороженными овощами я, опять же, рекомендую на своем курсе измельчать овощи и при необходимости замораживать, если в этом есть необходимость. То предварительно мы их размораживаем, и, соответственно, можно давать в кондиции эскимо, то есть когда вот эта пюрешка, она уже почти размерлась но собака при, допустим, заглатывании ее все ее размажет, то есть это не будет такой вот кусок льда.
0: Нас спрашивают, расскажите лучше от вашей термосумки, а то все разные, интересные для себя, как, как показывают на практике, особенно если речь идет о пяти днях.
1: Ну, расстрой у нас нет термосумки, у нас есть автодомств Но
0: могу сказать, покупайте брендовую вещь, не экономьте, и стенки там должны быть достаточно толстые. То есть не берите как пакет, знаете, вот продается в Ашани там для, 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 замороженных для, для замороженных продуктов. Это, это не подойдет. Это, Нет, она подойдет
1: просто, просто ненадолго. Да, то просто... есть буквально там на два часа доехать до дома, чтобы оно не растаяло.
0: Совершенно верно. Чтобы
1: пермики не слиплись. Да.
0: Так, читаю наш просики. Спрашивают, когда назад в Испанию? Сколько месяцев обычно проводите в Испании? Мы собираем, когда вы назад в Испанию в конце августа мы уже потихонечку пакуем вещи. Муж
1: пускает и слезу.
0: Потому что здесь гораздо комфортнее работать. А,
1: так. Сколько времени мы там проводим? Мы проводим там в основном все время, и сюда мы приезжаем буквально на летние два месяца, потому что у ребенка школа, а у нас, соответственно, условия выполнения резиденции для сохранения. То есть не больше двух месяцев в году мы можем проводить в России.
0: Именно Так. Так. <к> Комплимент. Читай. Всегда да, пока приятно. есть возможность сказать вживую. Спасибо. Вы очень мощные люди, красивые, и умные. Очень, очень, очень вас люблю Смотрите, и слушать. Спасибо, спасибо. огромные теплые слова. Вот для вас мы, 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 мы все делаем для вас. Мы как мы на позитиве. Нас, нас надо хвалить постоянно. Тогда мы будем делать лучше, лучше и больше. <класс> и чаще. И чаще, да. На самом деле, в последнее время мы тратим колоссальное количество времени на контент, который вы смотрите.
1: Так, давай по теме. У нас не так много времени. А то сейчас придет лес и скажет, я уже хочу есть, пить, гулять.
0: Привет, вы часто ли бываете с собаками в Испании? То знаете ли, что такое
1: леш-маниос? Если да, то
0: как защитить собак?
1: А про лешманиоз отдельно я узнавала, потому что я вообще люблю готовиться к непонятным ситуациям. Мне объяснили, что лешманиоз передается с укусами насекомых, и нет особой э, необходимости, скажем так, его бояться, если собака у вас основное время проводит, э, главным образом ночное, в доме, где нет комаров-москитов. То есть если собака домашнего содержания и спит в доме, то очень крайне мала вероятность заразиться у нее лишманиозом. Если собака все-таки уличная, спит на улице, живет на улице, туда такая вероятность есть. Есть вакцина от лишманиоза, но я не стала уже пробивать, потому что это меня мало волнует, насколько это эффективно и необходимо. Поэтому своим собакам не делать не стала, и думаю, что этого будет недостаточно.
0: достаточно. Самое интересное, я читаю вопросы, здесь так, оп, что-то же притормозило. О -о -о. Ой -ой. Так, на текст слышно. да. Просто от проводов избавиться, которые постоянно пытаются вы... вывалиться. вывалиться. Так бывает. Работу над мы приведем. Так. Кормили вы собак рыбы в поездка? Покупали где-то на месте?
1: Я, честно говоря, не вижу прям вот острой необходимости в рыбе, поэтому нет. То есть у меня в поездках достаточно такой... Сухой, скажем так, рацион, то есть это мясо, мясокостное, соответственно, витаминки, если нет возможности затариться с субпродуктами, и морковка. То есть вот, вот такого разнообразия, которое, в принципе, собаке не особо нужно, у меня нет.
0: Да рыба-то у нас, говорит.
1: Сказала, облизнулся.
0: Я Мясо люблю. Так, немножко вопрос не по теме, но пока вопросы не есть. Чем можно заменить курицу в рационе? в рационе у меня, У моей аллергии?
1: Ну, смотрите, курица, она как бы не является единственным источником мяса, поэтому заменить вы можете на все, что угодно. То есть мякоть мясная, как мускульная, может заменяться вообще любым видом мяса. Это может быть и птица, там та же индейка, перепелка, и, собственно, говядина, канина, баранина, все, что у вас возможно достать. Соответственно, мясокосная у курицы, за что я ее люблю, потому что она очень удобная и доступная, и в плане размера те же шейки подходит большинству собак. Можно заменить на индюшачьи шейки, опять же, на тех же перепелок на перепеленной шейки, говяжьи хвосты, кролик и, в общем, миллион в общем, вариантов Курица у нас не основной.
0: Вопрос очень хороший, что задали. Нет, я, 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 я переназначу кнопки, <с честно. Так, по поводу, хороший вопрос по поводу въезда в Евросоюз. Мне казалось, что Евросоюз запрещен ввоз сырого мяса в машине или замороженного. Это не касается. Или автодомов то не касается. Нет, касается всех. Касается, да, всех абсолютно,
1: поэтому когда мы едем в Евросоюз, мы едем обычно через Белоруссию, соответственно, мы едем где-то сутки да, по России и сутки по Белоруссии, плюс там прохождение границы. Соответственно, на эти два дня я беру еду из дома и для нас, потому что готовую еду они тоже как бы не пропускают, и для собак. И дальше мы просто доезжаем до польского, как он называется, Ашана. В Варшаве. Так
0: он Ашан называется. Там. Ну, да, я он называется уже путаюсь, столько стран, столько мест.
1: И, соответственно, там мы просто уже закупаемся на всю остальную поездку. То есть нам еще получается где-то там пять дней ехать до Испании. И, соответственно, мы едем на польской курочке, поэтому да, планируйте именно так. Хотя некоторые как-то пытаются из под полы там провести, но как бы mm -hmm. смысл.
0: Мне показалось, что когда ты едешь на автодомик, те лояльнее гораздо, то есть вот они меня ни разу на польской границе, ни на латвийской, не ни не, шманали. они шма... ну, ну, смотрели, они должны были. Но... Нет,
1: они обязательно все смотрят, но просто нам обычно рассказывали, что прям останавливают машину, легкоушки, заставляют достать вообще все вещи, а то есть сумки, там чемоданы, вот все, что это сложно в багажнике там на заднем сидении или там на крыше даже бывают такие специальные багажники. Все это как бы смотрят, проверяют, тратится время на то, чтобы это достать и а потом также все упаковать компактно. У нас нет, они заходят, как бы, ну, покажите, что у вас в автодоме. Говорят, ну, вот здесь шкаф, здесь ванная, здесь как бы мы спим. Такие, ну, То есть они окей. открывают
0: холодильник, видят, что там у нас есть продукты, которые запрещены к въезду, но они пропускают... Не знаю с чем связано. Ну, Смотри, на опять, ребенка на голодного, там... который Нет, не знает. Каких-то
1: там диких тонн запасов. То есть там стоит там, недопитая бутылка молока, и там какой-нибудь там творожный сырок образно. Да, то, то что, мы... что мы не смогли. Да, то, что мы не успели доесть, и мы готовы, как бы, это выкинуть, если нам скажут, что это у вас такое. То есть никаких запасов мы не везем с собой.
0: А потом, в принципе, там 30 километров и в Варшаве, и ты любой продукт можешь купить. Так, спрашивают, есть ли у вас страховка на собаку в Испании? Были Нет. случаи обращения к ветеринару. К
1: ветеринару... Можете... Ну, да, 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 можете, ли, мож,
0: можете ли уже сравнить ветеринарию в России и в Испании? Качество, доступность, цены? Ой, цены, да.
1: Ох, цены, да, да. Значит, по -хо -хо. ценам сразу скажу, что вот когда это было в середине этого лета, перед, собственно, поездкой в Россию, у меня все животные прививались планово. Значит, комплексная вакцина, бешенства с всем остальным. А мне обошлась во сколько? 200 евро на четверых животных то есть две кошки две собаки просто вакцинация без всяких там манипуляций 200 евро
0: там, если мы говорим, говорим об операциях то там просто космические, космические да. цены
1: Ну и опять же страховка не действует на возрастных животных то есть у меня лесия 12 с половиной кошкам 10 исполнилось в марте поэтому у меня попадает только мира. Но мир эта она ходит только на прививки, ну и до этого она ходила с дерматологом, теперь я, мне кажется, я сама могу заменять дерматолог. И даже в
0: достаточно крупном городе Тревьех, собственно, когда ближайший находится, и там не было ветеринарии, который работал круглосуточно. То есть...
1: Нет, она была, но она была далеко, поэтому... Не
0: Тревьех это было, это был город горде мар да. да. Ну, вот, плюс хотя, по-моему, любая в Москве работа круглосуточная в случае. Знаешь,
1: опять же, ветеринарная клиника в ветеринарной клинике родин, поэтому да, ту круглосуточную хвалят. Но опять же, в той же Москве, допустим, много клиник, и в любую ты не поедешь, потому что там могут быть специалисты, в кавычках, которые тебе там. Все
0: зависит от экстренной ситуации. Именно.
1: Соглашусь, да, но, опять же, лучше про ветеринарки всегда выяснять заранее, чтобы не получилось, что вы поехали в ближайшую, а там собачку, ну, в лучшем случае не испортит, потому что таких случаев, к сожалению, тоже достаточно. Читай.
0: Не по теме? По теме. По теме, по, по, по теме пока ничего нету. Тогда давай не по теме, э, раз ничего нету. Какие овощи в вариантах давать и может ли на кабачки аллергия. Появляются бугорки по всему телу и зут, а морковку не хочет есть.
1: Ну, смотрите, овощи мы даем в первую очередь для клетчатки. Соответственно, мы должны делать выбор в первую очередь в пользу овощей, у которых клетчатки в составе много. То есть это, скажем так, большая тройка – морковка, тыква и кабачок. Что-то из этого желательно выбрать. На любой овощ может быть индивидуальная непереносимость, которая может по-разному выражаться, в том числе и вот так. Поэтому, если увидите, что вот это явно происходит на кабачок, то есть это не какое-то сочетание продуктов, не комарины укусы, потому что они также могут в виде бугорков, там не еще что-то, то замените просто на морковку. Опять же, морковку можно скармливать разными способами, то есть не обязательно ее вот класть, как я, допустим, своим собакам кладу, просто вот пучок сверху. Сделайте ее поменьше, перемешайте с мелко нарезанным мясом чтобы собака не смогла выбрать, что вот мясо я съем, морковку и оставлю. Попробуйте туда чисто для запаха буквально несколько капель лососьевого масла добавить и, скорее всего, все это улетит даже с морковкой, которую собака не любит.
0: Да, спросили, как себя чувствует Леся. Я ответил, что отлично. Ну, реально для такой возрастной собаки она чувствуется очень хорошо.
1: Но она сейчас ни на что не жалуется. Она бодра, активна и всегда хочет поесть, покушать, погулять.
0: Лососевое масло можно собакам правильно? Можно, конечно. Вот. Леся это собака. Леся, да. Это собака. Ну, мы поняли, поняли шутку. Мы модератором назначили. По поводу все-таки поездок на автомобиле с собаками. Ну, это на самом деле надо просто подготовиться. Может быть, первый раз не пройдется это гладко, как хотелось бы, но в следующий раз, когда будете уже на ошибках научитесь, уже будет гораздо проще. Это почему? Я хочу немножко подвести как бы обратно в тему, в русло, понимаешь, и в русло, в русло, да, потому что когда мы первый раз поехали, мы ничего не знали.
1: Нет, в смысле мы ничего не знали, ничего я не обо знали. всем, как бы, в плане документов и прочего, я подготовилась, у меня все было гладко, если... Да, я... но
0: мешок корма ты взяла?
1: Ну, потому что я перестраховщик.
0: Перестраховщик, хотя, да. ну... Хотя можно было их, в конце концов, не брать. Можно, как оказалось, да, знаем, оказалось магазинов там дать. много, и, и все недоступны. Единственное, что, конечно, имейте в виду, в, в Европе продукты питания вы не сможете купить в воскресенье. Особенно это строго в Польше, строго в Германии, во Франции, я не знаю, в, в Испании в зависимости от... Магазина сезона. Да, в зависимости от, от сезона. Так что это имейте в виду, потому что мы как-то въехали...
1: Ну, собственно, первый раз мы въехали.
0: Да, мы въехали, первый раз э, в Польшу, Польшу. В
1: воскресенье, поехали в Карифур, который нам рекомендовали ближайшие границы, что как бы вот вы въезжаете в Польшу, и вот там будет большой Карифур, это большой торговый, э, ну, большой гипермаркет, где, в общем, есть все, и в том числе разная еда. Мы туда, честно, подъехали, а там все закрыто.
0: Да, и местное население, мы с ним общались, он говорит, только может купить на бедзаколонках. То есть есть магазинчик на бедзаколонках, там можете купить. Ну, в три дороги, разумеется. Я... Да, не по теме. Я сразу давайте скажу. Я помню, как все магазины были на праздник закрыты, и народ закупался там спиртным на битзоколонках. Тащил бутылки с вином. Кстати, они достаточно хорошо оборудованы. Там тоже даже купить мясо можно найти в битзоколонках. А то есть такие маленькие магазинчики при них. Да, там цены, конечно, выше. Но если уж очень не втерпешь, можно всегда в любое время, суток купить, все покушать и... И не только покушать, но и ну да? Постер ну ладно. Ну, да. такие легкие-легкие. Десерты. Ну и, соответственно, кофе, да. Да. Она очень манит полисию локали, вот кофе тут надо без колонки. Так, ладно, мы отвлеклись немножко. Едем на три дня на выставку в поезде в другой город. Как кормить? Заморозку уже не возьмешь, испортится. Корм?
1: Так, подождите, мы с этого же начали, что вы берете заморозку, берете термосумку, и все, у вас вот этой заморозки на три дня в термосумке вполне себе хватит. Поэтому, То есть еще раз, давайте, первый день вы с собой берете обычную порцию, вот как, грубо говоря, охлажденку, и кормите первый день, на второй день вы берете замороженную порцию, можно даже без тормосунки, то есть... За первый день она разморозится, и на второй день она будет уже, соответственно, разморожена, как охлажденка. И на третий день вы берете еще одну замороженную порцию, кладете ее в термосумку, и первый день она просто там лежит. Второй день вы уже можете вытащить, и она будет размораживаться, и на третий день у вас получается эта же самая охлажденка, и вы кормите собаку. То есть три дня это вообще не вариант для корма.
0: Вот обратно еще три дня, понимаешь? Ну,
1: подожди, на выставку обычно езжу. Да, 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 туда,
0: да. Я прекрасно понял, мы достаточно много ездили. Вот там вот кубки, да, кто их, их Да, их видно, там еще эти кубки... Все, ну, честно, заработаны. Все, честно, их, их на самом деле очень много. И целый большой контейнер этих кубков. И, и розеток, вот, вот такая стопка. Коробка. Коробка, да. Я, я такой смотрю, Алина, куда мы все это денем? Она, то есть она мне запретила, что с ними делать.
1: Он хотел все выкинуть.
0: Я не хотел то что, не то, что выкинуть. я хотел. У меня, конечно, не поднялась бы, но все-таки место, наверное, оно занимает. Ну вот, вот нашло ну, парочку там чуть-чуть. Для красоты, для, да? для красоты, для антуража. Самые памятные. Да, Она... самые памятные?
1: Ну, в том числе, да. Там, если ты посмотришь, там на них есть подписи. Сейчас посмотрим. «Best in show», «Best of breed».
0: Кстати, а вы знали... Мне уже не по теме. Ну да, немножко народ расслаблен. Вы знали, что Алена в каком году... В девяносто седьмом выступала
1: духшоу. Да, в 97-м.
0: 97 в 97-м. на выступала на духшоу в девяносто седьмом году и заняла первое место. Да. За это тебе
1: выдали мешок чаппи и мешок. несколько коробок консервов чаппи
0: и, по-моему, телевизор. И телевизор. А поездка?
1: Поездка была выиграна среди подписчиков журнала Друг. Да. Да, это было другое На самом деле, уже.
0: не очень богатая история. Когда вы до нашего знакомства, мне родители показывали видео, где она выступала. Помнишь? Помню. Мы вот забирали эти большой-большой да. компании и смотрели. И меня большая-большая, меня просто подрывает взять эту кассету, да, и какую-то хронологию событий, сделать маленькую историю о том, как Алена начинала свой путь и хендлера... Кинолога и вот. Э,
1: заводчика. заводчика.
0: Это большой путь. Это, не, это, не, это случилось не вчера. Когда меня спрашивают: Алексей, вот вы другие каналы смотрите, э, и говорю: да, но там люди, которые появились хоп и сейчас, да, делают ну, развлекательный контент.
1: собачку, которой 2, 3, 5 лет, и часто люди просто не в теме всего происходящего.
0: Да, а тут 97-й год. Короче, идея очень большая есть, сделать ролик. Э, именно да, напишите о...
1: просто, интересно, неинтересно, интересно, сделаем как, неинтересно. Как, как, как Алена начинал, Даже
0: можно да, в цифру перевести эту кассету, которая еще, видимо, кто помнит, наверное.
1: Было дело, да.
0: Было У нас, надеюсь, и смотрят и люди, которым э, за 30, которые еще застали это время. Так, э, вопросы по теме кончинок. Кончились, она такая, она, такая, она такая емкая, но так у нас время осталось, мы поговорим на немножко другие темы. но вот
1: не так нам времени осталось, и, осталось Эти буквально. 15
0: минут, да. и ответим на вопросы. А, Сделайте, пишут. Ну, сделаем, сделаем, сделаем.
1: Ну, значит, сделаем.
0: Кстати, много фотографий еще пленочных, которые можно, в принципе, отскани отсканировать и сделать тоже как бы подборочку неплохую. Так, а ладно,
1: домашние эмуары, по-моему, больше только тебя.
0: Ностальги называет. Да-да. Побылым временам, когда мы были молодыми. Сказал. Так. Все обязательно мы сделаем ролик когда-нибудь. Когда-нибудь. Я пустил сюда собаку. Вот они тут ходят
1: Да, сейчас я ей мирочку покажу. Давай, покажи нам собачку. Покажи Давай, иди, лапки. Мира, лапки. Иди сюда, лапки. Вот, собачка пришла. Тихо, микрофон не трогай. Она молодая,
0: она еще такая. Молодая собака. Да. Молодая Надеюсь, наш стрим был, был интересен для вас Были некоторые технические накладки Особенно вот за последние 5, 5 минут Когда у нас просто банально взяли Отключили свет
1: И потом успели все основное рассказать
0: Да И, и, и показать Так На э, чем закончим наш стрим?
1: На том, что надо попрощаться
0: Надо попрощаться, да Тут, тут. О, по-моему, включили основную У меня лампа там запищала вот. а, Так, а, ладно, мы обязательно снимем ролик ну, чуть-чуть чё позже, когда приедем Думаю, уже в Испанию Думаю, там уже придем-придем в себя Потому что дорога, опять же, путешествие с собаками У нас будет на 6 дней О, да. да, это и, соответственно, я буду...
1: Четыре с половиной тысячи километров за пять да. дней на одном дыхании.
0: Да, на одном дыхании придется проехать 4200-4300. И за рулем буду я. Нет. И во всем этом деле Прикрываю буду вас я. прикрывать вас я. где-то да. по 900 километров в день. Отлично, спасибо что были с нами. подкаст обязательно немножко, немножко в формате таком полезном мы выложим на подкастах. Я займусь этим вопросом в ближайшее время. Также, также нас слушайте там и смотрите наши видео. И, кстати, завтра, завтра у нас тоже будет стрим. Надеюсь, нас не подведет отключение электроэнергии. У нас будет завтра гость. В 7, часов. 7 часов. Завтра
1: мы встречаемся с кинологом и будем говорить об очень интересной теме от об обучении собак и от учения их без применения насильственных методов. Все только на позитиве. Да. Не пропустите.
0: И это еще трендово. Спасибо, что были с нами. До новых встреч и... Пока-пока. Пока-пока.